0: Ja, wie solltet ihr, liebe Kunden, wenn bei euch alles ganz normal läuft und da jetzt nichts irgendwie reinspielt, sondern ihr erstmal das machen wollt, was vielleicht alle machen, wie solltet ihr das tun, den Bestellanforderungsprozess bei euch umsetzen, dann ist das ein Best Practice. Kann man auch, gibt es bei der SAP zum Runterladen. Das ist natürlich auch der Grund für den Erfolg vom ER3, vom ERP und auch von S4HANA, dass es die Möglichkeit ja gibt. Gerade ein Erfolgsgeheimnis. Nur, hm, wie es immer so ist, ein bisschen übertrieben und jedes Mal eine Erweiterung programmiert, jedes Mal eine Sonderlocke dran programmiert und es muss zusammenkommen, der Blick außen, ja, was geht eigentlich alles in S4HANA. Dieses Know-how braucht man. Ja, das, das also ich nicht brauche den, der den Standardprozess kennt. unter S4HANA kennt. Genau, okay. das ist so ein Outside-In-Blickwinkel dann vielleicht und die müssen zusammenkommen. Hallo und herzlich willkommen beim SAP
1: IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über das Thema SAP-Standard und ob und wie der mir beim Thema s hana helfen kann. Und mit mir dabei habe ich einen Experten, Ingo Biermann. Hallo Ingo! Hallo Tobias! Ingo ist bei uns einer der Experten, die wir für das Thema IT-Strategie und IT-Architektur haben. Und ja, ich, SAP-Standard, das ist ja so ein, äh, auch ein bisschen Buzzword in der SAP-Community. Vielleicht, ähm, mhm. wenn, wenn du gefragt wirst, was ist der SAP-Standard, ähm, sag doch einfach mal ganz kurz, bitte, was ist denn der SAP-Standard? Mhm, ja,
0: was sagt man natürlich, äh, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten? Berater sagt, das kommt darauf an. Ja, das kommt darauf an, was gemeint ist. Das ist eigentlich schon der. Ähm, ja, der Knackpunkt äh, vielfach in den Gesprächen, was versteht jeder darunter? Jeder versteht was anderes unter diesem heiligen Gral, irgendwie SAP-Standard. Ähm, natürlich, ja, darüber sind wir da irgendwie alle mal eingestiegen. SAP ist Standardsoftware und die Unternehmen versprechen sich ähm, davon, ja, nicht alles von der Pike auf selbst entwickeln zu müssen, sondern auf Best Practices, zurückgreifen zu können und da geht es dann schon los und wird irgendwo unklar. Also ähm, verschiedene Verständnisse davon. Das erste ist mal ein Standard, ein Standard im eigenen Unternehmen. Das ist was, was man gerne haben möchte. Ein größeres Unternehmen, Konzern, hat vielleicht einen Standard, wie wir gewisse Dinge immer im SAP abgebildet haben. Sagen wir mal, Bestellanforderungsprozess. Der soll doch bitte im gesamten Unternehmen gleichlaufen dann ist das noch gar nicht unbedingt ein SAP-SE-Standard aus Waldorf, sondern das ist der Standard, wie wir das im SAP-System gerne machen möchten. Dann gibt es den SAP-Standard, wie er ausgeliefert wird. Alle Möglichkeiten, die man im SAP-System erzeugen kann, nur rein mit Customizing. Das ist auch eine Art Definition. Also, solange ich nichts programmiere, bin ich im SAP-Standard. Was wäre ein
1: Beispiel für Customizing dann?
0: Naja, welche Auftragsarten es halt irgendwie gibt und was die für Auswirkungen auf den jeweiligen Beleg dann irgendwie haben. Ja, welche Konditionen sind da drin möglich und so weiter. Alles Konfigurationsmöglichkeiten, die SAP bei der Entwicklung dieses entsprechenden Moduls sich ja vorgenommen hat. Also dürft ihr, so unter dem Motto. Genau, also. dürft ihr. Trotzdem hat das beliebig viele riesenhafte ähm, Kombinationsmöglichkeiten natürlich. Also allein die Frage, ja, habe ich da Mandanten oder Buchungskreise oder was benutze ich, um da verschiedene Bereiche in meinem Unternehmen abzugrenzen, ist alles im SAP-Standard in dieser Definition. Solange ich nicht anfange, um zu programmieren, bin ich im SAP-Standard. Ähm, das Datenmodell, da gibt es halt auch noch... Die Definition SAP-Standard, das wäre auch alle Felder, die so ein Datenmodell hat, von der SAP mitgeliefert an den Standardtabellen. das ist der SAP-Standard. Aber jetzt ist das jetzt wir immer sind noch eine sind jetzt, ganze Wir sind schon Menge. bei drei Minuten sozusagen, <lacht> genau. ja, okay, aber es geht immer noch weiter. Genau, es geht noch eins weiter, nämlich, ja, hat auch SAP sogar schon vor vielen Jahren in diesem ganzen Zusammenhang erkannt, naja, also da gibt es ja halt trotzdem noch ganz viele unterschiedliche Varianten und vielleicht ist nicht jede Kombination von Einstellungen irgendwie auch der Weisheit letzter Schluss. Und da kam dann diese, jetzt in der Definition, SAP Best Practices ins Spiel. Die sind eine Art Untermenge von diesen Kombinationsmöglichkeiten ohne Programmieren. Also eine Empfehlung, ja, wie solltet ihr, liebe Kunden, wenn bei euch alles ganz normal läuft und da jetzt nichts irgendwie reinspielt, sondern ihr erstmal das machen wollt, was vielleicht alle machen, wie solltet ihr das tun, den Bestellanforderungsprozess bei euch umsetzen? Dann ist das ein Best Practice. Kann man auch, gibt es bei der SAP zum Runterladen. Also auf einer Webseite, da kann man danach recherchieren und sich durchklicken und den Best Practice für S4HANA Cloud an einer gewissen Stelle fürs ERP oder so dann da finden und sich das anschauen, ob das als eine besondere Einschränkung des SAP-Standards vielleicht, wenn man so sagen, dann für einen passend ist. So, und das ist dann schon die Frage, wenn man äh, mit jemandem redet äh, und ich vielleicht... Also was in der ersten Workshop-Session bin, was ist denn hier dein Ziel im S.W.A.N.A.-Projekt? Oder was habt ihr vor mit eurem Redesign-Projekt? Ja, wir möchten zurück zum Standard. Ja, ganz oft noch ja, diese, dieser Zusatz, äh, ich möchte zurück zum Standard. Ich, also ich, ich offensichtlich ist man... Man ist nicht mehr da okay, ja, und, und irgendwie man hat das Gefühl, dass das nicht so eine gute Idee ist. Ich möchte zurück zum SAP-Standard. Ja, was bedeutet das denn? Ja,
1: Und, und, und das wäre ja dann jetzt... Äh Okay, also wir haben, also ich verstehe, nur SAM Standard, das, was SAP ausliefert, das, was man anpassen kann, ohne dass man irgendwas ändert, mhm. äh, und, und das, was SAP vielleicht auch mal an Kombinationen von Einstellungen, ne, also so ein Configuration Set irgendwie, ja, das und das und das zusammen eingestellt, mhm. gibt eigentlich oft ein ganz gutes mhm. Ergebnis, so, äh, was der Hersteller halt empfiehlt, ja, Empfehlung des Hauses. So, jetzt sind aber Kunden oft nicht da und wollen mhm. dahin. Was, was, warum will man denn den sap also, Oder vielleicht, äh, was, wie merke ich als Kunde, dass ich nicht da bin und warum will ich dann dahin? Ja, ja, also, ja. Was ist denn der
0: Nichtstandard? Ja, ja. Also der Nichtstandard ist gerade jeweils von allen drei äh, Dingen, die ich eben genannt habe, ja, die Abweichung, Abweichung davon. Okay. Also entweder, ich habe unheimlich viel programmiert, das wäre mal so der Normalfall. Ich habe unheimlich viel Sonderlocken irgendwo dran programmiert. Also aber im, Pro im, im System oder viel code okay. zu irgendwie Systemen, das irgendwie ein Prozessteil außerhalb läuft und wieder zurückkommt, aber gerade viel Z-Code oder viel unterschiedliche Add-ons von Drittherstellern wäre auch nicht am SAP-Standard sein an der Stelle. Ja und das führt dann halt auf dem ersten Moment immer super. Ja, weil man gerade was individuell für sich bekommt. Und sagen wir mal ehrlich. Also, das ist doch der Normalzustand, da, da, oder? Das ist natürlich auch der Grund für den Erfolg vom ER3, äh, vom ERP ähm, und auch von s 4 dass es die Möglichkeit ja gibt. Ja, gerade äh, ein Erfolgsgeheimnis. Nur, wie es immer so ist, ein bisschen übertrieben. Und jedes Mal eine Erweiterung programmiert, jedes Mal eine Sonderlocke dran programmiert, führt dazu schwierige Wartbarkeit. Ja, die Kosten erhöhen sich halt dieses System am Laufen zu halten. Bei der nächsten Erweiterung muss man alle Erweiterungen von davor wieder mitbenutzen. Dann dieses Thema Update, Upgrade, ähm, bin ich da noch konform und so weiter. Ja, also für die, für die einzelne Erweiterung will man eigentlich immer nicht beim SAP Standard sein, weil das oft eine bessere ir Lösung irgendwie ist. Ir eine Ergänzung, irgendeine Verbesserung Aber in der Gesamtdraufsicht, aus Architektur-Strategiesicht, aus vielleicht der IT-Leiter guckt drauf und denkt sich, Ah, ich wäre doch lieber mit meinem System wieder beim Standard. Also hätte nicht so viel Programmierung. Das wäre ja der erste Punkt. Also man bewegt sich zwischen, es ist passt genau. Also mein Subsystem mhm. ist irgendwie
1: angepasst und ich habe irgendwie Spezialerweiterungen. Ein bisschen wie man ja. auch sich 10 Millionen Apps auf sein Handy draufpackt, mhm. äh, die irgendwas machen. Ja, ja. Aber ich habe dann hinterher Probleme. Ja, toll, wenn das Update kommt. Ja, äh, funktioniert ja, genau. die Hälfte nicht mehr oder ist inkompatibel. Ja, das ist ein gutes
0: Beispiel, das muss ich mir, glaube ich, mal merken. Also vier Kalender-Apps ja, auf, auf dem Handy zu haben, die alle den eigentlichen Kalender anzeigen, mh, ja, dann irgendwann verliert man da die Übersicht. Und, und vielleicht und kommt die Hörung,
1: wenn nach zehn Jahren und iOS 15 das jetzt nicht mehr geht. Ja, ja,
0: genau, ja genau. Eine verliert dann irgendwie die, äh, die äh, Funktion oder so. Ja, das, das wäre das. Muss ich das haben? Jeder hat irgendwie, jede Kalender-App hat eine Kleinigkeit, die nice ist, aber am Ende hat es natürlich auch einen iOS-Kalender, den man auch benutzen könnte.
1: Okay, so und jetzt ist ja natürlich auch der Unterschied, ne? also aufregen über eine Kalender-App, das ist so eine private Sache mhm. eher und die hat mich dann ja wahrscheinlich auch nur ein Euro oder vielleicht zwei ja, Euro oder gar drei, nichts am besten. Kostet. Das ist ja bei den Schnittstellen, ne? wenn ich so ein
0: Hochregallager oder mhm. irgendwie so angebunden habe, wahrscheinlich ja schon auch eine andere Entscheidung ja, genau. irgendwie. Ja. Das ist, dann, das ist der Grund, warum will man zurück zum, zum Standard, weil der Betrieb des Systems und am Ende auch Dinge wie Datenqualität und äh, diese ganzen Dinge, äh, ja, so ist die Vorstellung natürlich am SAP-Standard dann besser laufen. Ähm, ja, und so ist es dann ähm, mit diesem Teil äh, Entwicklung und Programmierung. Der Teil, ich möchte zumindest mal unternehmensweit standardisiert sein, der liegt dann auch schon auf der Hand. Denn wenn Abteilung 1 und Unternehmen, Konzernunternehmen 2 da irgendwie anders vorgehen, der Support wird ja viel komplizierter äh, und, und passen diese Prozesse dann am Ende dann zusammen. Ja, auch so ein Grund, warum ich dann äh, da eine Standardisierung haben möchte im Sinne von einer Einheitlichkeit. Und mit dem letzten Punkt, Best Practice. Damit ist ja wiederum... Auch
1: ein gestresster Begriff. Ja, damit
0: ist wiederum verbunden so eine Art Hoffnung. Vielleicht ist mein Prozess, wie ich ihn mache, gar nicht so ideal. Der müsste doch irgendwie besser gehen. Und sind nicht die anderen vielleicht schlauer? Und hat nicht SAP da eigentlich eine bessere Vorstellung davon, auf die wir irgendwie noch gar nicht gekommen sind? Und deswegen möchten wir gerne Best Practice umsetzen. Deswegen möchten wir gerne den Branchenstandard dieses Prozesses bei uns einsetzen. Deswegen hoffen wir uns da alleine in der Einschränkung der verschiedenen Customizing-Möglichkeiten, da den besten, ja, so quasi Intelligenz der, der Crowd, den besten Weg irgendwie zu finden. Das heißt also, da reden
1: wir jetzt nicht darüber, dass wir was selber schreiben in ABAP mhm. oder schreiben lassen oder irgendwie irgendwas dazukaufen, sondern es geht quasi um eine intelligente oder, oder irgendwie effizienteres mhm. Zusammenstoppeln der mhm. einzelnen Prozessschritte. Irgendwie das, was schon da ist, besser nutzen, mhm. anstatt dass man das vielleicht gar nicht kennt mhm. und deshalb was Eigenes geschrieben hat. Mhm, ja,
0: also einfach vereinfachte Dienstleistungsbeschaffung ist so ein Prozess, der erst später, also noch nicht seit immer, irgendwie im ERP-System drin ist, sondern erst vor HANA gekommen ist. Und wenn ich eben viel Dienstleistungen beschaffe und mache das mit eigentlich einem prozess was nicht für Dienstleistungsbeschaffung, sondern für Beschaffung von Automobilteilen irgendwie ja, okay. vorgesehen ist, dann ist es irgendwie ineffizient. Und dann sagt das Perspectus jetzt vielleicht. Du solltest in deiner Branche oder immer, wenn du Dienstleistungen beschaffst, bitte diese Version hier der Dienstleistungsbeschaffung benutzen. Denn da sind ganz viele Schritte dann übersprungen. Da ist ja keine Logistik in dem Sinne dabei und der funktioniert dann effizienter, dieser Prozess. Ist das denn etwas, was...
1: Ich sag mal, okay, es ist das, ein bisschen das gelobte Land hm. und es wird dann auch schnell gesagt, ja, wir sollten mal zum SAP Standard zurückkehren. Das war ja auch sozusagen... Der Anlass, wo wir gesagt haben, da müssten wir eigentlich mal eine Folge drüber machen, irgendwie, da reden so viel davon, aber da so wenig klar, sage mhm. ich mal. Ist das denn eigentlich ein erreichbares Ziel? Also, mhm. und, und äh, ja, erstmal, ist es ein erreichbares Ziel? Mhm.
0: Also, ich, ich kenne schon äh, ja, Kundensysteme, die sind standardnah im Sinne von, da ist fast nichts programmiert. Also noch nie oder tatsächlich zurückgebaut? Ja, guter Punkt. Äh, auf noch zurückgebaut wird vielleicht schwierig. Obwohl, naja, wenn ich in ein s 4 Cloud System zum Beispiel migriere im, Sinne der, äh, im Zuge der s 4 Migration, dann kann das ja ein Punkt sein. Aber ist es ein Wünschenswert? Also Cloud Cloud oder oder ja, ja, Own Cloud? Also Public also? Cloud. Okay, Public Cloud. Okay, da muss ich ja sowieso fehlen lassen. Dann. Genau. Also das wäre jetzt vielleicht die einzige Ausnahme. Aber ja. die eigentliche Frage ist: Ist es ein Wünschenswert? Ja, also wünschenswert ist halt, die richtige Balance zu finden. Das über die Zeit einzuhalten, das ist das, was wünschenswert ist, also sich ein System irgendwo äh, bereit äh, zu legen und danach zu leben, wie gehe ich mit meinen Anforderungen um, wie entwickle ich mein SAP-System weiter, mein ERP, mein s 4 wie entwickle ich das weiter ähm, und habe das ja im Blick, an welcher Stelle kriege ich einen Wettbewerbsvorteil, Kostenvorteil durch Anpassung, wie werde ich auch sowas wieder los? Wie kann ich wieder zurückbauen, wenn es nicht mehr nötig ist? Und das zu begrenzen, ja, Governance, also ein gestresster Begriff in so Bereichen, aber das zu haben und dann zu sagen, ja, ne, ich habe hier so viel Individualisierung gemacht, so viel Eigenanpassung, auch so viel komplexes Customizing. Hier bin ich abseits der Best Practices, wo es mir halt richtig was bringt. Und ich habe einen Wildwuchs eingedämmt und lasse das nicht zu. Und schaffe das halt über Jahre ähm, zu behalten. Das ist die Herausforderung und das ist, die, äh, ja, das ist das, wo man hin will. Man will nicht zwingend dahin, dass alles im So standard ist.
1: So, jetzt ist, ja, ähm, jetzt ist ja der Anlass oft... Oder ich sage mal, dass, äh, die Situation, mhm. in der dieses Thema dir auf den Tisch gelegt wird, und das war auch der Anlass, warum wir darüber ja. gesprochen haben, auch so, ja, du bist in einem Workshop, es geht gerade eigentlich um S4HANA, Fiori, mhm. die neue Welt, wie kommen wir da hin? Und dann kommt diese Frage, ähm, können, wir dann, können wir damit nicht endlich mal diese Sache mit dem Substandard äh, hinkriegen? Mhm. Ja. Oder manchmal auch umgekehrt, ne? müssen wir irgendwie, eigentlich müssten wir erstmal zum sap standard äh, mhm. damit wir auf äh, S4HANA gehen können.
0: Wie mhm. hängt das jetzt ja, zusammen? Ja. Mhm. Im ersten Moment hängt es aus einer IT, IT-Strategie-Sicht gar nicht zusammen. Selbstverständlich kann ich auf meinem SAP, ERP Enhancement Package, irgendwie 8, ein Projekt ausrufen. Zurück zum SAP-Standard. Wir bauen Sachen zurück, die wir mal als Wildwuchs irgendwie haben. Und das ist ein schönes Projekt. Also ich kenne Kunden, die es gemacht haben. Neues also MP-System. Also einfach so aus der Luft sozusagen. Ja, natürlich also, nicht aus der Luft, sondern aufgrund von Schmerzen. Ja. Ja, diese eben genannten Sachen, Wartbarkeit und Daten nicht vergleichbar und so weiter. Ja, genug Schmerz aufgebaut, um so ein Projekt zu machen.
1: Kenne ich den Begriff Custom Code Lifecycle Management, dass da so reingeworfen wird, so Zum ja, Beispiel, unseren Set Code ja. in eine Datenbank, dass wir sehen können, wie der sich entwickelt, mhm. damit
0: wir ihn ausrangieren ja, können. Genau. Das ist hauptsächlich ehrlicherweise nicht ja, das reine Coding, irgendwie nicht der Fokus, sondern alle Beteiligten vom Prozessblickwinkel her dazu zu bringen, das halt nicht mehr zu benutzen, sondern einen anderen Standard halt zu benutzen und dann kann ich irgendwann. Coding dann irgendwie tatsächlich entfernen oder benutzen es halt einfach nicht mehr. Also hauptsächlich ein Prozessblickwinkel. So, aber an sich hast du natürlich recht, in der, aus der Luft im Vergleich zu in einem S4HANA-Kontext. Denn das S4HANA Migrationsprojekt wird natürlich relativ häufig benutzt als Vehikel, um zu sagen, zurück zum Standard ist jetzt eine hervorragende Idee, weil wir müssen sowieso ja hier an das System, wir müssen ein paar Prozesse anschauen, wir machen hier eine Migration und in diesem Zuge nehmen wir verschiedene Sachen mit auf den Zettel und zurück zum Standard ist ein Ziel unseres s projekts Und damit bekommen wir so, naja, zur Hälfte so ein bisschen die Berechtigung dafür, das zu machen. Und zur anderen Hälfte, natürlich, mit S4HANA kommen auch neue Standards und neue Prozesse, macht es also auch ja, in gewisser Weise dann Sinn, in dem Moment das zu machen. Aber es ist nicht hundertprozentig äh, da zwingend, prozess äh, Prozessredesign oder irgendwie eine Art zurück zum Standard zu machen. Ja? Diese berühmten, viel gestressten Begriffe, Brownfield-Vorgehen bei der S4HANA-Migration, Greenfield vorgehen bei der s hana Migration. Kannst du noch mal kurz sagen, was der Unterschied ist? Ja, bei Brownfield, ja, die hängen auch genau mit diesem Thema Substandard Standard zusammen. Also Brownfield, ich mache eine Konvertierung. Ich nehme alles, was ich habe mit, neue Software-Version wird eingespielt. Ja, sehr vereinfacht, dazu gegeben. Aber danach habe ich alles wie vorher. Meine Daten, meine Prozesse, mein Customizing ist noch so da wie vorher. Ich muss die zwingenden Anpassungen machen. Dann ist das kein Zurück zum Standard innerhalb dieses Vorgehens, wogegen ein Greenfield-Approach Neuinstallation, Neuaufbau des Systems, leeres System installieren und dann mal so selektiv Sachen da reinbringen. Daten, das du mal sehen. Coding. Man fängt unten an, ne? ja. nicht mit dem, was man... Da ist dieses Zurück zum Standard natürlich schon mit ja, in eingebaut. der DNA von diesem Vorgehen mit drin, ja. das genau dann zu machen. So, das heißt, allein diese, diese beiden Pole, wie, wie kann ich denn dabei der Migration vorgehen, hat schon diese Fragestellungsabstandard irgendwo mit im Bauch, auch ja. äh, wenn die nicht direkt von vorne dann äh, mitgetragen wird. Hm.
1: Also die Reihenfolge ist, ähm, ja, kann man damit machen. Jetzt umgekehrt verstehe ich daraus, es ist keine Voraussetzung. Also wenn mhm. ich als SVH das Ding machen will, dann brauche ich das nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, könnte es mir denn helfen? Also könnte ich, also hilft mir S4HANA, also außer dass es jetzt einen Anlass gibt, oh großes Projekt mhm. und offensichtlich gibt es dann auch Budget. Also steckt in SVHana, in dieser Mechanik, in der neuen Version etwas drin, was mir auch hilft dabei, anstatt mhm. dass ich es in meinem ERP, auf meinem ERP 8 ja, oder ja. so äh, vorher selber mache?
0: Ja, ja. schon. Ähm, seit Jahren werden ja nur Innovationen, Neuentwicklungen von der SAP in s in dem Strang gebracht dem ERP-System gibt es das fast nicht mehr. Insofern, viele interessante Features sind halt mit S4HANA da und möglich. Ich sage mal, super auf der Hand liegendes Beispiel. Ähm, Embedded Analytics, also die Möglichkeit operatives äh, äh, Reporting auf den Daten in richtiger Performance ähm, mit einem extra dafür vorgesehenen Datenmodell direkt in S4HANA zu machen und nicht ich repliziere das raus in irgendein Data Warehouse oder sowas, sondern benutze diesen Standardmechanismus und obendrauf die von SAP ausgelieferten Standard-Reports für Embedded Analytics, also die analytischen Apps und die vorgefertigten Queries, gibt mir da natürlich so eine Möglichkeit, wie du es wie sagst. Ja, wir haben ja irgendwelche Reports programmiert in der Vergangenheit, die uns Auswertungen gemacht haben, die haben vielleicht auch nicht immer die genau konsistenten Daten. Naja, wer weiß, wo da der Fehler ist. Das auf Embedded Analytics in S4HANA zu heben, was vorher im ERP nicht möglich war, wäre genau so ein Beispiel. Aber der programmierte Report, der funktioniert auch in S4HANA. In der Regel Ausnahmen aber auch weiterhin. Das ist deswegen nicht zwingend, da auf diesen anderen Standard zurück. Ich
1: könnte in meinem alten Prozess, den ich irgendwie selber mal gezimmert
0: habe, bleiben. Ja, häufiges Missverständnis ist auch noch. Das, was ich irgendwann mal mir als Individualidee ausgedacht habe, dass das durch ein Wunder, ja, also in Waldorf hat sich der Himmel aufgetan und ein Lichtstrahl ist... Eigentlich ähm, müsste doch jetzt endlich mal angekommen
1: äh, ja. sein, dass das die wichtige genau. Funktion ist, die eigentlich jeder braucht. Und es genau. ist irgendwie Wolfgang Spule links. Äh, genau,
0: und, und äh, dieser Lichtstrahl ist da in den SAP Standard eingefahren. Und das, was ich mir in meinem Unternehmen vor zehn Jahren mal ausgedacht habe, ist jetzt natürlich in S4H an einem Standard. Das äh, ist fast immer nicht der Fall, sondern, ja, SAP hat sich was anderes überlegt, was aber natürlich in der Regel eine gute Idee ist. Und ja, dann bin ich genau wieder vor dieser Frage, ist das ein Stück vom SAP Standard, den ich bei mir umsetzen will? Muss ich bei meiner Individuallösung bleiben, weil sie genau da in diesem Sweet Spot irgendwie ist, dass ich das schon individuell behalten will? Jetzt,
1: das ist ja auch noch ein spannender Punkt. Wenn ich denn jetzt da festgestellt habe, da gibt es eine Funktionalität, mhm. die also dem ungefähr entspricht, was ich irgendwann mal selber gebastelt habe, weil damals gab das damals hatten wir ja nichts. Ja, ja, so. genau. äh, jetzt ähm, gibt es das und jetzt ist es ja fairerweise so, dass das dann ja vielleicht auch nicht für sich alleine funktioniert, sondern es setzt voraus, dass man dann auch mhm. ein Stück mehr von dem Prozess nutzt, weil es braucht einen bestimmten Input, damit mhm. also Output, Putput und so passieren kann. <lacht> ja. Ja. Äh, das heißt also, ich könnte ich kann wahrscheinlich dann ja auch nicht nur Rosinenpicken machen, sondern ich muss nicht nur dieses kleine Stückchen aus meinem Prozess rausschneiden und dann ersetzen und ich sag mal im Standard mhm. überführen. Wahrscheinlich muss ich mir ja wirklich dann den ganzen Prozess dann auch mal von Anfang bis Ende ja. auch durchgucken. Ja, wie viel muss ich jetzt, muss ich, ist ja auch eine Chance, mhm. ne? wie viel darf ich, kann ich denn vielleicht sinnvollerweise dann auch noch von einem restlichen Standardprozess mhm. übernehmen, weil nur dann funktioniert das ja. Ding
0: vom Anfang bis Ende. Ja, ja, genau das. Also. <lacht> Arbeit ist es natürlich. Ja. Das ist Arbeit in dem, ähm, in dem Projekt. Ich habe ein Projekt, s Migration. Eines der Ziele ist zurück zum Standard, wo immer das vielleicht sinnvoll ist. Ähm, dann sind Werkzeuge, die in dem Projekt passieren oder eingesetzt werden. Ein FITGAP Workshop oder FITGAP Analyse und die weniger bekannte kleine Schwester des FITGAP, die Fit FITStandardise äh, Ansatz, erklär er, erklär ja. erstmal Fit, äh, Fit Gap. Genau. Also. Ähm, die beiden so werden benutzt, um genau das herauszufinden, was du, was du gesagt hast. Also ähm, ich schaue mir meine jetzige Implementierung an, mein jetziges SAP-ERP-System. Ich schaue mir an, was macht S4 daraus. Und ähm, ja, ein Fit würde bedeuten, bin mit der zukünftigen Lösung zufrieden. Also ich kann da meinen individuellen Prozess auch weiterverwenden oder der Standardprozess ist weiterhin auch ein Standardprozess und ich kann das weiter nutzen, ohne dass ich dort was tun muss. Ja, das wäre ein Fit. Oder ein Gap ist halt das, was man nicht haben möchte. Hm, da hatte ich ja äh, irgendwie äh, direkt auf die, äh, auf die Kreditoren geschrieben und wegen Geschäftspartner ist das jetzt nicht mehr möglich oder ich benutze da Batch Input dafür oder so etwas. Dann habe ich ein Gap äh, gefunden muss da mir eine Lösung für suchen. Und da wäre jetzt die Chance zu sagen,
1: okay, ich, ich mache jetzt nicht wieder eine individuelle Lösung, sondern ähm, gucke mal, ja.
0: gibt es vielleicht. Genau, einerseits das, aber die, deine ursprüngliche Frage war ja, muss ich nicht den ganzen Prozess betrachten, mhm. äh, wenn ich irgendwo zurück zum Standard will? Und im Rahmen von dieser Überlegung findet das dann halt statt. Man muss sich sowieso fast alles einmal anschauen und einmal vornehmen. Und deswegen ja, habe ich den End-to-End-Prozess sowieso irgendwie am Wickel. Und je nachdem, wie tief ich jeweils da abtauche, kann ich sagen, ah, hier an der Stelle möchte ich ja eine Fiori-App einführen und die benutzen statt dem selbstprogrammierten WebDynPro-Zeug, was ich da irgendwann mal erfunden habe. Die Fiori macht das ja. Dann auch natürlich im Rahmen von dieser FitGap-Analyse rechts und links einmal schauen. Das, was da angezeigt wird, das, was in dem Prozessablauf für diese Fiori-App gedacht ist, funktioniert das dann auch für mich durchgängig. Oder habe ich dann durch den einen Standard ein Gap woanders aufgerissen, so in der Art.
1: Wie kann ich denn, also wenn ich dann vielleicht auch in so einem Workshop stecke, weil in meiner Rolle ich also irgendwie entweder Projektleiter bin oder ich bin IT-Leiter und sowieso dann auch für die IT-Seite mhm. verantwortlich, wie kann ich denn da auch erkennen, wenn dann, ich sag mal so, sich potenzielle Stinker auftun? Also gibt es da von dir Empfehlungen, wie ich also in meiner Rolle als dann vielleicht auch ein bisschen ja, Lüsterklemme zwischen, mhm. ich sag mal, extern, nicht da habe und dem Fachbereich, der natürlich mich dann vielleicht mit großen Augen ansieht und sagt, ja, hm. äh, wir wollten ja auf SVH, was ist denn da jetzt so schwierig dann? Hm. Gibt es hm. da Empfehlungen
0: aus deiner Sicht? Ja. Hm. Auf der einen Seite, man braucht immer beide Seiten und die müssen beide involviert werden. Der Beide Seiten, was ja? Ähm, der, der interne Blick, der die ähm, der die interne Umsetzung und die historische Umsetzung in meinem Unternehmen für einen gewissen Prozess halt kennt. Haben, machen wir die Dienstleistungsbestellung? Wie machen wir die hier bei uns? Das ist klassischerweise der Key-User, der interne. Und der hat so einen, so einen Blick von innen nach außen, der bringt Wünsche und Schmerzen und sowas mit in diesen FitGap-Workshop. Und ähm, hat vielleicht so ein Gefühl, irgendwie dieser Dienstleistungsbeschaffungsprozess, der funktioniert hier nicht so richtig. Und es muss zusammenkommen, der Blick außen, ja, was geht eigentlich alles in SWHANA? Dieses Know-how braucht man eben. Ja, das, das also ich brauche denjenigen, der den Standardprozess kennt. unter SWHANA kennt. Genau. Ja, okay. Das ist so ein Outside-In-Blickwinkel dann vielleicht. Und die müssen zusammenkommen, ähm, und, äh, dann, äh, um, um dann eben zu sagen, ja, du hast vielleicht noch nie davon gehört, aber der vereinfachte Dienstleistungsbeschaffungsprozess, der ist jetzt ja in SWHANA hier in dem Release neu drin oder Embedded Analytics hat ja folgende Standard-Reports. Die klingen ja so ähnlich wie du das, was du da hast. Lass uns das mal im Detail angucken. Aber dann muss auch wieder die Gegenseite, also der, der andere Part, kommen und sagen, ja, das passt auf das, was wir brauchen. Beides muss zusammenkommen, kommt oft in der Erwartungshaltung nicht so richtig raus, sondern ähm, ja, die Erwartungshaltung ist manchmal, wieso? Du kennst doch Johanna, komm mal und zeig uns mal alles, was da Neues funktioniert, was da neu ist und was wir machen sollten. Wir wollen alles ist eine Riesenaufgabe, nicht lösbar, mhm. aber äh, die andere Seite, ja, ich habe hier ganz viele Anforderungen und Wünsche und die möchte ich alle eins zu eins umgesetzt haben, führt halt auch wieder nicht zum Standard und führt nicht zu einem handhabbaren Projekt. Also in diesen Inside-Out und Outside-In braucht man ähm, an der Stelle, wo man sich da die Prozesse anguckt und worauf mappt man das.
1: So, das ist normal, also und nicht was Verrücktes, wenn man in solchen Workshops oder, oder in solchen Terminen dann mhm. tatsächlich erstmal ein bisschen aufeinanderprallt und dann so ein bisschen durchgehen ja. geht und dann, weiß ich nicht, das hört sich so an, als müsste man auch ziemlich geduldig sein dann mhm. manchmal. Ja. Also dass das nicht so ein, ach ja, ja klar, mhm. SWAHANE, kein Problem, wo solche den USB-Stick
0: reinstecken. Ja, genau, genau. Äh, ja. ja, also vom Himmel fällt es da halt auch nicht. Es hilft auch zu sagen, wir nehmen uns nicht zu viel vor also in Wellen irgendwie zu arbeiten und zu sagen, ähm, ja die und die Bereiche schauen wir uns da mal an und in den anderen Bereichen sind wir vielleicht ganz zufrieden, ähm, wenn da einfach der bisherige Prozess weiter funktioniert. Die Dienstleistungsbeschaffung ist jetzt bei uns nicht so relevant von dem äh, Einfluss aufs Geschäftsergebnis, äh, ja, wenn man es ganz hoch aufhängen will. Dann wäre das vielleicht schön, aber wir entscheiden mal lieber, dass wir die kundenzentrierten Prozesse uns angucken und die Beschaffungsprozesse sind soweit okay und äh, da gehen wir dann später mal äh, irgendwo noch mal dran. Das braucht man schon auch, sonst bläht es zurück zum Standardprozessprojekt natürlich wahnsinnig auf.
1: Das, was du jetzt eben angedeutet hast mit so einem Fit-Gap-Workshop und dass ich hier mal rausfinde, was ist der Unterschied, das hört sich, ich sag mal, aus meiner Sicht immer noch furchtbar manuell an. Also, dass man da jetzt wirklich dann alles irgendwie durchkauen muss. Was äh, gibt es da? Da gibt es ja sicherlich auch irgendwelche Wege, wie man, ich sag mal, ein bisschen großflächig vorher, also ich stelle mir das so ein bisschen vor: ein Scanner, mhm. der sagt mir, okay, also, also ich weiß, dass, also ich komme ja ein bisschen aus der Berechtigungswelt, ne, da gibt es dann irgendwie so Hilfslisten, äh, ne? mhm. was ist die alte Transaktion, was ist die neue Transaktion, ja. irgendwie sowas in der Art. So, jetzt. Das für Geschäftsprozesse, mhm. also dass ich so ein Mapping kriege oder einen Vorschlag hier, guck mal, da gibt es mhm. irgendwie was Neues. Gibt es mhm. da was?
0: Es gibt vor allem was, was einen ähm, hinweist auf Potenziale. Also genau um diese Priorisierung hinzukriegen, die ich eben äh, sagte, also unter dem Stichwort Process Mining, äh, verschiedene Möglichkeiten, mal ein laufendes System unter die Lupe zu nehmen äh, und eben zu sagen, ja, wo wären denn... Im Vergleich zu Benchmarks oder so, den Möglichkeiten mal ein bisschen genauer hinzugucken, wo lohnt es sich Liebe zu investieren? Es ja. gibt es in verschiedenen Abstufungen, also allein der s hana Readiness-Check, der jeder kostenfrei selber durchführen kann, hat da so ein paar ähm, Ansatzpunkte, wo zum Beispiel Fiori-Apps vorgeschlagen werden aufgrund der Usage-Statistik, ja, ST03N, du Ach, kennst dich auch, fühle ich mich wohl. Also äh, genutzte Transaktionen. Genutzte Transaktionen. Ja, genau. ähm, und darauf halt dann Fiori-Apps, die da so als Nachfolger irgendwie sind, äh, häufig genutzte. Äh, oder das ist natürlich, wir mal so die Anfangsform. Und wenn wir dann ja, eher in Richtung gehen, Signavio, ja, ja ist ein Einkauf auch der SAP gewesen, Experten für das Thema Process Mining, äh, die dann halt äh, sich ganze Prozesse durchschauen können und feststellen. Naja, also hier, da liegt das gewisse Material, aber ganz schön lange im Lager, das ist hier die eine Gruppe oder bestimmte Materialien sind das, ist denn das eigentlich, also das kommt mir komisch vor, sagt der Roboter, mhm. guck da doch mal genauer hin." Und in der Hälfte der Zeit der Fälle sagt dann die, der Fachbereich natürlich, ja ist ja logisch, das muss so sein, das ist ja hier dieses Ersatzteil, was wir nur alle Jubeljahre brauchen. In der anderen Hälfte der Fälle sagt der Fachbereich aber, oh interessant, gut, dass wir das mal jetzt hier wissen, da ist wohl bei der Beschaffung irgendwas nicht ganz sauber und da gibt es ein Optimierungspotenzial. Ein simples Beispiel, aber diese Process Miner finden solche Dinge entsprechend raus. Gibt es auch nicht von der SAP, Zilonis ist es da noch ein Wichtiger Player zum Beispiel.
1: Und da wäre dann die Reihenfolge, wenn ich das richtig verstehe, okay, der, äh, der Prozess wird gemeint, also der wird mhm. untersucht sozusagen, auch so semiautomatisch, ja, mhm. und, und dann mit Statistiken und genau. Durchlaufzeiten und, und auch Anzahl und so. Mhm. Dann werden quasi Engpässe, Engstellen identifiziert und da könnte man sagen, ja Mensch, da könnte man ja vielleicht IT-mäßig mhm. irgendetwas machen. Mhm. Und IT-mäßig wäre dann wieder der Moment von vielleicht SAP, mhm. vielleicht auch was anderes, mhm. ja wo man dann gucken kann, ja gibt es dafür etwas von SAP im SAP Standard oder ja. muss man da tatsächlich
0: dann irgendwie eingreifen? Genau. Also in der Reihenfolge, ja, in der Vorbereitung des svh Migrationsprojekts, stellt man fest, ah ja zurück zum Standard und so weiter. Das wäre hier Prozessoptimierung eines unserer Ziele. Wir wollen nicht nur so schnell durch wie möglich und dann mal so eine Phase noch einzuplanen, wo man so eine Prozessanalyse, Process Mining vielleicht macht. Um mit den Ergebnissen dann eine Schwerpunktsetzung äh, in den FitGap-Workshops äh, zu machen, aber auch das natürlich, ja, ganz klar, verkaufen zu können, intern zu sagen, hier an den Stellen haben wir folgendes Optimierungspotenzial plus Fiori plus Reddit Analytics. Ähm, und da lohnt sich doch das SOHANA-Projekt. Wir werden da an den Stellen äh, potenziell ähm, ja, äh, Benefits
1: heben können. Was ist denn deine Einschätzung? Ähm, ist es gerechtfertigt, dieses Thema so zu hypen? Also, oder dass es immer wieder genannt wird? Ne? Es, also, eingangs mhm. wird es sehr oft genannt. Ich weiß nicht, wie das später sich dann in den Projekten äh, ermittelt. Passt das, äh, mhm. wie hoch das gehängt ist, dieses mhm. Thema Substandard? Oder würdest mhm. du sagen, da ist man eher euphorisch oder, oder ein bisschen überoptimistisch? Oder. Oder vielleicht sagst du auch mhm. SAP-Standard, Leute, schaut euch das mal intensiver an. Ja. Eigentlich ist da noch mehr drin, als da jetzt im Moment ja. rausgeholt wird.
0: Ja, das wäre schon mein Gefühl. ja Auch ein bisschen Selbstkritik ja, von Seiten der SAP-Dienstleister, ja, mhm. die auch mal gerne mal eine Entwicklung an irgendeiner Stelle machen. Und gerne auch äh, haben wir auch selber Freude dran, wenn man richtig schön im Einzelfall mal eine tolle individuelle Sache gebaut hat. Passt dann halt noch ein Sticken besser ja, als... Ja, äh ne, macht, macht, macht sich für einen Einzelfall halt auch wirklich gut. Ähm, aus der Architektenstrategischen Brille draufzuschauen, ist immer äh, das eine gute Idee, sich ein bisschen ähm, zurückzunehmen. Und vor allem, ja, äh, das nicht zu verteufeln, selbstverständlich, sondern intern sich auf lange Sicht so einen kleinen äh, Prozess und ein Vorgehen dafür zu überlegen. Also diese drei Schritte, die kommen immer, immer wieder vor. Äh, wenn ich an SAP in Projekte irgendwo reingucke, egal welche äh, Flughöhe, welche Technologie, welches, welches Thema, da geht es immer darum, ja, erste Frage, ich habe eine Anforderung, ja, gibt es da auch was von Ratiofarm? Also ist da was im Standard drin, dann nehme ich das. Zweiter Abstufung ist, geht leider nicht. Wir haben da doch eine wichtigere Sache, die muss sein: gibt es eine Erweiterung des Standards über vorgesehene Erweiterungsmittel? Also, das ist hier Stichwort User Exit. Also, da im SAP-Prozess ist eine Stelle vorgesehen, wo ich eine kleine Anpassung, Umsteuerung machen kann, läuft das Coding durch und dann geht es wieder im normalen Prozess weiter. Eine Erweiterung. Bei einer Fiori-App gibt es Stellen, wo jeder ganz einfach zusätzliche Buttons drauf machen kann auf so eine Fiori-Oberfläche. Die sind dann auch nach dem Update noch da und funktionieren auch weiterhin. Also eine standardisierte Erweiterung. Und nur wenn auch dieser Schritt irgendwo am Ende nicht zum Erfolg führt und man das nicht kriegt, was man unbedingt braucht, dann erst sagen, ja, dann, dann schreiben wir jetzt uns da was außerhalb vom Substandard. Standard. Und die drei Dinge, diese drei Schritte, jeder macht die auch implizit so ein bisschen, aber die auch systematisieren und zu sagen, es muss noch wer anders drauf schauen, bevor man da eine Erweiterung macht. Und vor allem in der Reihenfolge, in ne? In der Reihenfolge, ja, genau. Ja, äh, äh, ja hier äh, Junior-Consultant, äh, Trainee fängt bei uns an und dann erstmal einbremsen und sagen, nicht sofort äh, die leere Klasse aufmachen und losprogrammieren, sondern äh, erstmal gucken, äh, wie sieht es im Standard aus und wie kriegt man das denn äh, damit aus? Trotzdem gut umgesetzt ja. und das ist langfristig dann auf die bessere Lösung. In 80% der Fälle. In 20% der Fälle, ja, gut geschätzt, Pareto-Prinzip, 20% der Fälle ist es halt doch eine gute Idee, das zu machen. Aber genau, darüber hatten wir ja eingangs schon gesprochen.
1: Und da muss man halt auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen für die ist Wartung, dass ich das dann bei Upgrades-Tests genau. dann auch entsprechend genau, genau. durchtesten muss. Genau. Was kann ich denn machen? Wenn ich jetzt ähm, das Thema ähm, Fiori und SVH äh, habe und ähm, äh, wenn man da wissen will, also wenn man sich selber schlau machen will, was mhm. geht. Also, weil du hast ja gesagt, eigentlich braucht man jemanden, der weiß, wie der Standard aussieht. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, den hat man ja dann auch nicht immer. Manchmal möchte man sich inspirieren lassen. Mhm. Ja. Ähm, hast du dafür noch eine Empfehlung?
0: Ja, Fury ist halt, ja, deswegen ähm, kommst du sicher auch drauf, ja eins der Themen, was am augenfälligsten ist, wo man diese ganze, wir, wir bringen ähm, SAP-Standard ähm, rein, um auch einen sichtbaren weiteren Fortschritt zu haben und, ähm, und so ein Thema, was, was häufig auch als erstes Mal so mit angegangen wird. Ähm, und ja, also Installation und Austesten und mal vorführen, der, der Fiori-Standard-Apps ist relativ einfach möglich. Es gibt ja, Gibt's ja so im ERP-System ja sogar auch Fiori-Apps oder eben auch im, im s 4 system Und ähm, ja, die, die Schritte, die man da machen kann, sich in der Library von der SAP die mal raussuchen, gewisse Fiori-Apps und dann customizen dass sie auf dem Launchpad erscheinen einfach den Fachbereich mal geben mal zu, irgendwie zum Ausprobieren oder so. Die Schritte sind ähm, vergleichsweise einfach. Ähm, das ist auch so ein typisches Vorgehen, oder? also Genau, so, wie einfach. ich es beschrieben habe. Ähm, kriegt man halt was optisch dann auch was zu sehen. Das ist so einfach, äh, in Anführungszeichen, äh, dass wir das bei uns auch bei MindSquare im Rahmen äh, dieser Crashkurse, äh, was so halbtägige Schulungen sind, mhm. ähm, mit aufgenommen haben. Äh, da in der Zeit kriegt man schon mal so einen Einblick da rein, welche Schritte da zu machen sind, um einfach mal so ein paar SAP Fiori-Standard-Apps anzuschauen. Und ja, daran sieht man eigentlich, wie kompliziert oder eben halt nicht das jetzt dann auch ist, sich in dem Bereich das anzuschauen. Fairerweise ein bisschen einfacher als den gesamten Prozess ja, ja. XY halt sich komplett vorzunehmen. Ja, da braucht man dann schon das Modulwissen da. Ja.
1: Ingo, ähm, was habe ich, hab ich verstanden? Äh, also mit äh, s hana äh, zurück zum Standard, da geht nicht von alleine. Man mhm. muss es auch tatsächlich wollen und auf die Agenda setzen. Ähm, ich habe verstanden, ähm, dass es äh, dabei helfen kann. Also s hana kann dabei helfen, mhm. weil auch ich sag mal mehr Features jetzt da sind im Vergleich zu vor zehn Jahren oder so in, in älteren Releases. Aber ist jetzt auch kein Automatismus. Hm. Man kann zum Substandard auch zurückkehren, ohne auf SVHANA zu gehen. Ja, Kann ich auch machen, mhm. wenn, ich, wenn ich das will. Und ich habe die Möglichkeit, mit FitGap-Analysen herauszufinden, wenn ich also irgendein Projekt vorhabe, sei es im bestehenden System, mhm. sei es im SVHANA, herausfinden, wie weit bin ich davon entfernt. Process Mining kann mir helfen, Dinge zu finden, wo es sich besonders lohnt, mhm. darüber nachzudenken. Vielleicht auch Sachen, die ich jetzt noch gar nicht in meinen bestehenden Prozessen okay. so richtig sauber ja, abgedeckt habe. Und ähm, ja, und an manchen Stellen muss man vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen ausprobieren und sich die Sache selber ansehen, ob mhm. das neue System hilft. Ingo, ganz vielen lieben Dank. Ähm, vielen Dank äh, auch euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn euch ähm, das Thema s interessiert, beziehungsweise wie das zusammenhängt mit dem SAP Standard, verlinke ich hier in den Show Notes auch nochmal Infos zu besagten Crashkurs und auch Webinaren, die wir zu diesem Thema auch anbieten. Also wenn ihr da weitermachen wollt, sehr gerne. Danke Ingo, mhm. danke euch, macht es gut, bis demnächst.